0: 呀吼！ Yo, 大家好，我是 Lin。上礼拜忘记先祝大家圣诞快乐了啦，真是的。怎么样？大家有没有借着圣诞节的名义去放纵一下？嗯，我自己啦，我自己是和一个一票老朋友，就是在家里办了个火锅趴，今天交换礼物这样子。然后我这个周完全没有时间去看看展，我本来不是说要去北美馆嘛，结果也没时间，所以希望下礼拜就可以去看喽。然后哦，我先说一下，因为我现在在录音的当下，就是外面正在下雨，就滴滴答答的，可能会有点吵。如果背景有杂音的话，就请大家多包涵。好的，我们今天是博览会的介绍下集，对吧？那这边就先跟大家说个拍谁啦，没有在礼拜天准时更新，因为我就录音前啊发生惨剧，就是我打好的那个大纲整个消失，所以我就就就要重打，所以就拖到更新的进度了。就电脑老了，还是真的是不太行啊，连打个 Word 档都会出问题。我以后会乖乖存档，好好存档。好 ，OK， 那在开始之前啊。嗯，我因为收到有朋友私讯我了，问一些关于上级的问题哦。虽然我已经就有回答人家了，但是我想说今天在开始前也在这边先做一点说明好了，就是因为我怕也会有人有相同的疑问，这样。好，这个问题就是，嗯，上级提到那个巴塞尔香常常会看到就是市场最红的艺术家们作品到处都是的这件事情。是不是就是表示一个艺术家会同时被很多画廊代理这样子？那嗯，怎么说呢？这样说好了，嗯，因为代理权啊和合作方式，就像上次说的一样，有分很多种，就会有很多不同的情况产生。而且有时候艺术家的不同系列的作品呢、啊，可能会有不同的画廊去代理销售、哦。譬如说油彩作品，就给 A 画廊去代理。纸上作品就是 B 画廊，雕塑作品的话就给 C 画廊之类的，又或是艺术家他在不同的时期那个密切合作的画廊，也可能不一定是同一家等等之类的原因都有可能。那还有啊，因为像是巴首这种大型的艺博会参展的画廊啊，都是来自世界各国嘛，那所以呃如果有数个。从不同国家来的画廊都有和那个艺术家有合作关系的话，所以就会出现这种好几件画廊都有同一个艺术家作品的情形哦。这样这样讲有比较清楚吗？有回答到吗？有吼有吧 ？OK， 好，那我们就赶快进入今天的内容，因为今天感觉也是蛮丰富的。好的，那我们就是上次说了很多国际的博览会嘛，那亚洲呢？亚洲除了香港八首之外，还有什么重要的艺博会吗？那我这边就说几个我比较知道、熟悉的好了，因为毕竟太多了嘛，我也不可能每个都讲到，所以不代表没说到就不重要哦。先声明好，这样，但我尽量啦。那我们就先从日本开始好了。那日本呢、啊，最具规模的艺博会呢，应该就是 a u t f o i r Tokyo 东京艺术博览会了吧？东京艺博会是在二零零五年创办的，然后时间是在每年的三四月。那虽然呢、啊，日本的当代艺术市场啊，似乎好像长期以来都给人是那种不是那么热络的印象，但是其实这四五年以来啊，好像已经不是这样喽，就是越来越热络了，然后越来越起来了。尤其现在国际当代艺术市场上啊，那个。很多那个名字一喊没人不知道的日本艺术家也好几个嘛，对不对？你看像是草间弥生嘛、村上隆啊、盐田千春啊、山本博司啊等等的一大堆，对吧？而且还有日本战后那个非常重要的具体派 Gutai， 就那一群超帅超前卫的艺术家们都是嘛，对吧？而且现在，嗯、呃，西方很多越来越知名的年轻的新兴艺术家们啊，也都很尝试日本的艺术家。好，呃哦对，然后那个有一个长期经营具体派的日本画廊是就是就是百石画廊，然后他们在台北的内湖也有开设空间，所以如果对古 u t 或是日本就是当代艺术有兴趣的朋友们，也可以去他们的空间晃晃，而且他们的空间设计还是那个日本建筑大师隈研设计的，很酷。这样，好，再来再来。我们现在赶快换个地方，我们现在一个瞬移来新加坡好了。好，新加坡呢，之前最知名的啦，最知名的应该就是 r Stage Singapore 艺术登陆新加坡。那它二零一一年是第一届，我记得是这样。然后它是由前八首的艺博会的总监，然后也是被称作神级制作人的 Lorenzo Rudolf p 创办的。那当初，嗯 ，R 八手、so、其实就是由他一路带领哦，从一个瑞士的在地小型博览会发展成现在的国际规模的。那 R Stage 就是艺术登陆新加坡，它以前是每年在一月中左右举办的，地点是在新加坡的金沙中心，超赞的吧，对不对？就是一个会场走出去就可以直接逛街，还能去鼎泰丰吃排骨炒饭的概念，还能就是大家来讲话，还能顺便就是拿。避寒，逃离一下冬天。对，但是呢，但是为何我刚才都是说之前呢？因为 R Stage 在二零一九年的时候突然就宣布停办了。那停办的原因好像就是因为，嗯，他们的销售成绩就是逐年下滑，就是表现没有很好，所以导致参加的画廊就越来越少，这样子。好。那再来呢，就是另一个新加坡成长迅速的新兴博览会，叫做 S E A Focus。它是2019年创办第一届。那相较于啊大型博览会，动辄就是那种一百多间的参展商啊 ，S E A 的参展画廊大约是二十多间吧，就是属于小型的规模的博览会了。然后他们主要啊是聚焦在东南亚艺术上，定位和 r Stage 也不太一样。东南亚、啊、除了新加坡之外，还有哪一个博览会值得去关注一下呢？呃，我想一下，呃，这边我就举印尼雅加达艺术博览会当例子好了，因为它也是一个专门聚焦在亚洲和东南亚艺术的一个博览会。那雅加达艺博会其实历史也蛮长了、哦，有十几年的历史了。那虽然他们呢、啊、将重点全数放在亚洲地区，但呢、啊。嗯，每年的展会期间，那些国际级的大画廊们的人呐、啊，也还是都会到就是展场去看看啊，去考察一下的、哦。就是国际市场上雅加达艺博会还是有一定的关注度的。好，那我们现在来说说中国好了，中国有什么大型艺博会呢？因为毕竟再怎么说哈、哦，中国艺术市场和中国的藏家们也已经是全球艺术市场一个很重要部分了嘛。嗯，那因为根据那个啊，今年那个什么 ，Arbusto 跟瑞银集团的全球艺术市全球艺术市场报告来看啊，大中华地区的艺术品销售其实已经占了全球的百分之二十喽，排在美国之后，和英国并列世界第二大艺术市场了。那中国呢，各大城市也都有艺博会，我们就从北京开始讲好，首都嘛。北京的话呢，像是第一个，就譬如艺术北京，第一届到现在，嗯，好像也有十三年了，这样子也是蛮久了。那它是办在每年的四月底左右，然后还有另外一个就是二零一八年创立的 Gene Art 艺览北京。那艺览北京相较于那种大型博览会，它是一个小而精的精品型博览会，应该可以这么定。它展商大约就是几十家而已。但参展的、啊、很多都是国际级跟亚洲区的大化了，所以就是比较就是精品型的这样子。那另外他们也有设计跟家居类的展区啦、啊，这样。再来呢，就是北京当代艺术博览会，它第一届是举办在2018年，时间大约都是在八月底左右。那创办人之一呢，是中国现在很活跃的一位独立策展人 s s l a h 兼艺评家包栋，嗯。那北京当代艺博会每年也是都会有个蛮大的策展单元的一个特区啦，特展区，嗯，就是策展主题方向好像也都有一定的延续延续性，就是还蛮有趣的这样。好，北京就先讲到这里，我们现在换到上海吧，因为真的很多这样。好，上海呢，最近这几年啦，大概是二零一二年开始吧。似乎其实已经开始渐渐超越北京哦，成为中国当代艺术的一个新的中心热区了。嗯，除了跟接下来要介绍的那个两个大型艺博会的成功有关之外啦，应该还有加上那个西岸艺术示范区的兴起哦，等等那些一连串的相关效应有关这样。那刚才说的上海两大艺博会是谁呢？那就是上海 Art 零二一，就是上海零二一，还有 Westbound 上海西岸艺术与设计博览会这两个。那他们都是办在每年的十一月十一月中左右，基本上展期差不多都是一样的，那个差别就只是开幕日差个一两天的那种，差不多。那有有一次甚至是就是完全重叠哦，这样子。所以那个整周啊，就成为上海一年一度的重要的艺术周。然后上海许多的公司、立美术馆啊、艺术中心啊什么的相关机构，也都会在这个时间推出年度大展啊之类的，或是相关的活动。所以十一月的上海艺术圈就是一个超热闹的一个情况，这样子。那上海零二一艺博会呢？它是由嗯包易峰、印青兰和周大为这三个人，呃，在二零一三年创立的。然后因为他们都是公关媒体出身，然后加上本身也都是厂家的关系，第一届啊，就是零二一就有很多国际的一线画廊参展了，就是气势很惊人，这样子就是一个 bang 这样的感觉。那零二一整体的展会气氛啊，就是一个超热络、买气很旺的感觉。然后刚才提到的艺览北京、g e n Art 和今年啊有个第一届举办的深圳 DNA 艺术博览会，也都是由上海021这个团队筹办的、哦，就是应勤兰、然后包玉峰跟周大伟他们这样子。那三个展会也都有很明确的市场区分，就像是021它就是走嗯、呃、大型艺博会的那种规模嘛，然后北京的呃艺览北京就是走个精品路线。那深圳呢，就是比较聚焦在中国本土的当代艺术，但它在呃规划上还有分成四个部分啦，就是除了当代艺术之外，还有设计单元，就是设计品这样子，然后还有纸上作品、水墨啊、版画啊的单元，然后还有一个专门 for 中国古董和文房珍藏的部分这样子。好，再来呢，就是另外一个上海 Westbank 西岸艺术与设计博览会了。西岸艺博会呢，是由呃中国艺术家周铁海担任总监，然后在二零一四年举办第一届，然后地点是办在上海西岸艺术示范区的西岸艺术中心，而且规模今年又扩大了，原本呢、啊、他只有在 A、B 两馆举办。那今年呢、啊，又加入了穹顶艺术中心的空间，整个就是变成历年来就是展区最大最广的一届，然后公共展品也特别多，这样子比以前都还要多。这样，那相较于啊零二一就是那种热络的市场氛围，西岸呢就走的比较更学术一点，整体的视觉设计应该这样讲嘛，就是品牌走向啦，对，就是更国际感一点。应该可以这样说。总之呢，就是比较你去那边就比较像是在逛那个国外西方的艺博会的感觉啦。好，然后很多画廊啊，其实他们零二一跟西岸两个博览会都会参加哦。但是在西岸这边呢、啊，你就更能看见画廊们啊，更倾向加入更多策展概念去做，甚至很多画廊会以个展的方式去做展位规划哦。嗯、呃，有点像是应该说策略上啦。画廊会把销售重点摆在 021， 然后同时在西岸做一个品牌形象的呈现的那种感觉，这样子。那因为基本上啊，大家两个都一定会跑嘛，两个展会大家都一定都会去，所以其实画廊这样做还蛮一举两得的啦，就是一个做销售，一个做品牌这样子。然后而且西岸啊，它那那一整区就。就真的很学术啊，因为它虽然离市中心有点远了，但是那一区附近啊，除了有艺术家工作室之外，还有像是很多美术馆、啊，比如说龙美术馆，就是中国很有名的私立美术馆，然后还有余德耀美术馆啊，上海摄影艺术中心啊。然后哦，还有那个西岸美术馆和庞毕度艺术中心合作的那个五年展览计划，现在还在进行中，这样子，所以整个西岸区就很嗨呀、啊，而且很多画廊也有在那边设点，所以那一区就整个也被叫做一个西岸文化走廊，这样子。好的，中国这边就先结束了，我们赶快赶快回来说说台湾好了。对，台湾有什么艺博会呢？当然有，很。很多很多，但最大的啦还是都是在台北这样子。那嗯、呃，台北的话，我们就是说两个最重要的，就是台北国际艺术博览会 （Art Taipei） 还有台北当代艺术博览会这两个。我们从 Art Taipei 开始好了，因为 Art Taipei 历史最悠久，这样子。好 ，Art Taipei 台北艺博呢，它是由中华民国画廊协会去筹办的、哦。那今年啊，到今年已经是第二十八届了，很久了这样。那地点呢是在台北世贸中心一馆，时间是在每年的十月底左右。虽然每年情况都会有点变化啦，但是基本上啊，台湾的画廊们都是会去参展的，就是一个大家同乐会、呃同学会啦、同学会的概念。那台北艺博也算是大型的博览会哦，每届都会聚集差不多一百多间的画廊。那当然是除了台湾的展商以外，也有不少的国外画廊都会来参展哦。毕竟台湾藏家们的收藏实力本来也就是很厉害的。好，再来呢，就是新崛起的台北当代啦。台北当代，<笑>台北当代，它是由前香港八手总监，然后同时也有香港艺博会战神这个很响亮称号的 Magnus 任天进，他在2019年创办的。那也因为这样，台北当代当时创办啊，也在国际的艺坛上受到很大的关注。那台北当代它是完全用顶尖的艺博会架构的规模在做的，并且也和八手一样是由瑞士银行赞助的。那另外啊，他们在去年还加进了另外一位联合总监，叫做岳鸿飞 Robin。那他是常住在台北的这样子。那台北当代因为创办人号召力超级强大的关系，对，所以几乎啊，让所有你叫得出口的那些欧美国际级的一线画廊都有来参展。他们在这之前呢、哦，我是真的都是没有来过台湾的哦。嗯、呃，那些画廊就像是高古轩啊、卓纳画廊啊、佩斯啊、利维格、呃、豪瑟沃斯，然后呃、贝豪登、Listen、Simon Lee、立木画廊、白立方、Sean Kelly。呃，施布特马格等等一大堆，我就不列举了，大家可以上台北当代自己的官网去看一下。那当然，台湾自己，然后还有日本啊、韩国、中国啊等等那些的大画廊们，也都基本上全数参展这样子。我还记得哦，那时候知道台北当代的画廊阵容时候，那时候真的是超级嗨。毕竟在台湾能看到这种艺博会画廊名单，真的是第一次，真的是第一次，所以瞬间就会有那种哎、欸，不用出国就能看巴松了吗的那种感觉，那那一个错觉啦，就很像巴松的错觉。虽然很多人的确会讨论台北当代是不是打算取代香港巴松啊，或者是成为台湾的巴松这种讨论吼，但既然啦，我觉得不是同个博览会，定位方向和特色当然就是会不一样嘛。所以这样有点草率的下定论也是不太好啦。而且说真的，嗯，香港最大的优势就是它没有税的问题嘛，对艺术品零税啊，就是是一个很大的优势。那台湾虽然，呃税制改革之后，呃，低了很多了，但还是有六趴。所以台湾线下啊，其实就还是就当下的环境去发展就好了，就是也别硬比较了。我觉得，因为光先天体质就不一样了嘛，对不对？好，那总之呢，大家基本上对于台北当代啊，就是怎么讲？他把许多国际一线画廊带进台湾这件事情，还是大家还是很很兴奋，而且乐观其成的、哦。因为你看就是这样，就更多顶级作品能在台湾被展出了嘛，就是大家也能接触更多很好的作品。就除了台湾的好作品之外，很多国外的好作品也能进来，就真的很棒。同时啊，就是大家也会希望，就是台北当代这个平台能让台湾的艺术家有更多的机会让，让呃台湾以外的人看见嘛。让欧美的艺术界更认识台湾的当代艺术，因为台湾其实真的有很多很多的好作品。就我相信，不管在市场或是学术价值上，也都有他们也都有更多的成长空间啦。真的就只是缺乏国际曝光机会而已。好，那台北当代同时啊，也是让这些国外画廊们刚好借由这个机会，可以来台湾试试看台湾的市场水温。所以其实已经有好几家画廊哦，就是国外的画廊，在这两年真的有来台北开设了季节性的空间，比如说是像 Shanghai 跟立木画廊，他们都有这样子。所以真的很期待啦，就是他们能让台湾的艺术圈带来什么样的发展，或是一些推力、助力这样子。而且大家真的真的那个也不要小看台湾藏家的收藏实力哦，台湾有非常好的。就是厂家群，很多国际级的厂家也其实都是台湾人，比如说像在嗯、呃、香港啊等等各大拍卖会场上啊，常常有很多就是甚至是半数以上的拍品都是由台湾厂家去拍走的、哦。所以其实啊，各大的拍卖公司都很重视台湾这块市场，像舒富比啊、家士的他们每年那种最重要的战后夜拍有没有？就是那种。极极易在喊的那种夜拍的那些亮点的拍品啊，他们在做国际巡回的预展的时候，他们不是选择到东京啊或新加坡之类的，他们是来台北展，所以这样大家也就可以可想而知啦。他们这些呃国际的拍卖公司，他们有多重视台湾的厂家们了，这样子。好，总之，嗯。大家其实都很希望台北当代能为台湾艺术圈带来一连串正面的效应啦，也和其他博览会可以有更多的良性竞争，然后一起成长这样子。那台北当代前两届都是办在一月底的时候，然后地点是在南港展览馆，但是明年开始就挪到了五月咯，所以大家不要记错时间。然后地点也是换成台北世贸中心一馆这样子，跟那个二蔡佩一样的地点。那台湾啊，当然除了这两个博览会之外，还有很多的艺博会，像台中啊、台南啊、高雄啊什么的都有。但比较需要提一下，就是这些博览会啊，很多是饭店型的博览会，就跟刚才提到那两呃台 Art 跟台北当代不太一样。那什么是饭店型博览会呢？它就是和嗯、呃，怎么讲，就是他们大会啦，会和饭店。就是合作，然后包下房间，也就很多房间这样子。然后每间参展画廊就是的展间呢，就是一间房间这样子，就是一间房间就是一间画廊的展区这样。然后作品就展示在房间里面，有可能是就是挂在墙上啊，或者摆在床上啊，或是架子上啊等等的这种展出形式哦，大概是这样子。那台湾这些博览会啊。主要会更聚焦在本土或是东南亚艺术之类的，然后还有一些年轻一辈的艺术家，跟比较一些中低价格区间的作品，也算是大家收藏艺术入门的一个不错的选择了，我觉得。好，那这么多的博览会，画廊们是怎么决定要去哪个博览会呢？其实这。就其实也就真的是看每个画廊主要的目标客群放在哪啦，这就跟其他产业都是一样的道理。然后再来就是看那个博览会会带来的藏家客群是不是画廊他们自己的目标客群咯？然后他们的购买力如何啊？嗯，然后画廊有没有想要拓展其他国家市场等等的考量之类的？那参加博览会是非常烧钱的，也很耗人力，然后也很耗精神。然后很多事情要做，这样子。虽然办博览会本身也很少钱啦，就是博览会他们自己也很少钱，但反正啦，画廊们参展博览会就是要确定这样大费周章的，然后准备啊，然后舟车劳顿啊，这样子之后不会亏本，这、就是他们最主要的考量嘛，一定是这样子。或是参加博览会能够为画廊带来更长远的正面效益啊，等等的。所以呢，嗯，画廊们会针对每个博览会的特性，还有举办的地点、区域或是国家，去挑选适合嗯那个博览会的艺术家还有作品。就是如果有确定参展的话，这样也才能最大化的就是去激发参展的效益嘛。而且，呃，参加国际博览会，同时其实也真的是一个很好让国外藏家认识你的机会嘛。同时也能好好把自己经营的艺术家推向国际，就是它是一个很有效率的平台，这样，所以很多画廊会斟酌去参加国外的艺博会，就是这个原因。好，但是画廊们呢、啊，不是说想参加就可以随便参加的哦，<笑>就是每个博览会啊，参加都是需要经过申请还有审核这个步骤的啦，也就是画廊必须在博览会开放申请的那段时间里面啊，去递交申请书。展览计划，然后展位规划等等的初步的一些呃计划这样子，那然后还有比如说你还要确定就是你想要展位大小是哪一种啊？就是因为通常每个博览会都会提供不同的展位大小，通常是三个啦，然后让画廊去选。那当然展位越大，展位费就越贵啦，对不对？这这也是预算的考量嘛。总之啦，总之在申请的时候就是要交一个。策展计划很像策展计划的东西，甚至其实可以就是说是一个策展计划这样子。那交出去后啊，博览会的委员会们就是委员会啦，就会审核所有申请的画廊的计划书，最后选出那些他们觉得适合的画廊。因为毕竟博览会是需要画廊们的展出计划和自己本身的博览会定位有符合的嘛，就是一个互利的概念啦。那有些博览会啊，像是西岸，它就是邀请制的，就是他们没有呃申请审核这个门槛，是直接找他们自己想要的画廊，然后去邀请他们参展。那被邀请的画廊就只要决定要不要参加就好了，这样子。那当然，很多博览会的大头，平常也都会和重要的画廊们保持良好的关系。对，偶尔他们就是也会去那些画廊走走啊，拜访一下的。毕竟就是有名声大的画廊参展，对他们自己的博览会也是加分嘛，也是亮点。同时也可以同时那个带来话题这样子，所以保持良好的关系，也能比较能确保这些画廊每年都会来申请参加他们的博览会这样。那确定申请上之后呢，画廊要准备哪些工作呢？首先，当然就是展位设计喽。对，在就是大会公布展位的位置之后啊，后浪就要决定那个展出的空间有没有需要其他的，呃，怎么讲，增加的部分。比如说，要不要多加一些什么展墙啊？有没有展墙？有没有想要漆其他的颜色啊？展灯要哪一种啊？要洗墙的，还是要 spot light？ 然后要白灯还是黄灯？那要几展，要放哪里？这些都要决定。然后还有，比如说像是有没有需要多的插座啊？需不需要跟大会租那个桌子、椅子啊？要不要铺地毯啊？要的话要什么颜色啊？还是说你要铺木纹的地面呢？啊，要不要交天花板呢、啊？然后，或是呃，要不要隔出仓库放作品啊、纸箱杂物什么之类的？那仓库要加门吗？还是要加帘子就好呢？等等的一大堆细节要决定，真的超级多。对，毕竟啦，因为整个展展位、整个那个展位的呈现，就是代表了你的画廊嘛。所以，除了展示要讲究之外呢，当然也要考虑客人们进来展位时候的各种感受咯。啊，这些加购项目当然也都是需要加钱的，然吼。所以参加博览会真的很花钱。好，那展会设计画好了，交出去之后呢，其他的呢就是要递交相关的宣传资料啦、图片啊，给大会们，就是给博览会去做各种的宣传、官方的宣传，还有做图录去使用。然后还有就是要确定给大会的 VIP 名单有谁。为什么要这样呢？嗯、呃、，VIP 名单到底是干嘛？就是呢，因为博览会一定都会有专门只开放给 VIP 的那个 VIP 日，通常是两天啦，甚至还会有 SVIP 日这样子，他们就是可以比一般 VIP 更早来看这样子。好，那因为然后 VIP 日过后再来才是开放给公众买票进来参观的公众日了。好，那这些 VIP 啊，嗯、呃，除了像瑞银他们自己有。自己的客人名单这种的之外，其他呢 VIP 就是每间画廊自己的名单了。那要给大会几个人呢？通常呢也都是有限制的啦。呃，我目前知道最多的是可以到五十个，我记得，然后最少是十个左右。就其实就看每个博览会自己怎么去定了这样子。那每个 VIP 呢，他们就会收到 VIP 贵宾卡。那平卡就能在 VIP 的时间段入场，然后可以稀办一名这样子，那他们就能嗯最早看到每间画廊展出的作品，因为画廊通常也都是会展出最新的作品嘛。那他们 VIP 们进来之后，就是看谁的手快，谁能先买到喽。这样好，那其他事前准备工作啊，其实就是。过度繁杂了啦，很非常所以我就不讲，因为讲完可能都要过一天了。好，总之呢，作为画廊人员参加博览会啊，到底是个什么样的情况呢？嗯，这就来跟你们说说。其实呢，就跟打仗一样，对，真的就跟打仗一样。嗯、我们到了展场就要马上开始布展，就乒乒乓乓这样子拆作品啊，挂作品，要后确定作品要挂哪，要比来比去啊，干嘛干嘛，然后之后还要。挂牌子啊，就是那个说明牌啊，然后放一些画册啊、杂物啊什么之类，都要确定东西都在对的地方，要要不然你可能当时找不到的话就惨了。这样好，然后在展会期间呢、啊，每天呢神经就是超级紧绷，也几乎都没办法坐下来，就是要站整天在那边。就是一个呃精神跟体力耗损都很可怕的好几天，然后很多人啊，就常会听到我要出差去博览会，都会在那边哦，好好哦，好羡慕，你可以免费去这么多博览会，还可以顺便出国什么的。我整个人会直接说羡慕个屁啦，就超累的好不好？因为我们根本没办法离开自己的展位啊，就是要需要固电嘛，对不对？我们要接待啊。嗯，要注意有没有重要客人来啊，通知老板嘛。然后有没有需要去门口带人呐、啊？有时候还要包装作品嘛，拿作品啊，换作品啊。然后也要随时注意老板有没有需要什么啊，随时递上。还要身兼那个保全哦，<笑>对。然后哦，对，因为尤其公众日一开始的时候，更要注意就是我们展场有没有维持好啊？是不是有人要买画册啊？因为。就是我们还有销售画册这个部分，就是因为会有画册摆在桌子上嘛，那有些人就会想买，我们就是要要注意有没有人想要购买这样子。然后身捐保全部分就是刚刚说的嘛，就是要看有没有就是拿个白木又在那边手贱乱摸作品，对我们真的会很气哦，真的。而且就是大家拜托就是好好看作品就好了，然后要不然就是会有人拍照啊，没注意就把包包或是身体就靠在作品上啊什么的，我们都要去提醒。然后还有啊，有些小孩会过度兴奋啊，就会朝作品直接冲撞之类的事情，都要去注意，然后要去提醒，就很多事啦。总之呢，就随时都在备战状态的意思，所以真的没有时间像观众一样悠哉的去逛。通常啊，我们都是抓一些零碎的时间啊，或者早上刚进场的时候，迅速去看一圈而已，甚至没办法全部都走过。其他时间啊，也其实都是跟主管、同事们一起行动啊，尤其是出国时候。而且就是你开放时间结束后啊，你也就是基本上累到，还有饿到，没有力气再去玩了啦，而且时间也晚了。吃完晚餐啊，我们基本上就是直接回饭店洗洗睡，就躺、是、平，隔天就是继续打仗。而且，呃，我们早上其实也都是需要提早一点时间到，就是要把展位准备好啊。有时候还会需要更换作品嘛之类的。然后就是闭展了、啊，如果就是展会结束后，闭展后，也就是要马上抓紧时间去撤展，就打包作品啊，打包东西，然后交给运输。隔天呢，就要准备飞回国了，这样子。所以，通常去博览会，我们也几乎没有时间吃东西，就是就是故展期间。然后，尤其是人手不够的时候，所以早上我我们很好笑，就是我们通常都会在饭店啊早餐的时候，都会偷渡几颗水煮蛋，当做就是等下去展场的备战存粮，或者自己会准备一些小零食来以备不时之需这样子。但如果状况允许，比如说人潮比较少，或是有人可以帮你 cover 一下的时候，就比较还好啦，就大家会轮流去吃这样子。哦，对，我还记得啊，某一年呢、啊，我直接被老板一个人放在西岸呢，就是被放在就是我们画廊的展位一个人哦，那害我连就是厕所都是尽量能不去就不去，就是真的没办法的话就就拜托隔壁的画廊就帮我看一下这样，那几天真的超可怕的，我以后再也不想要一个人顾全场了，真的就是这个情况真的很可怕。对，哦，然后啊，还有就是因为疫情嘛，就是。这次很多呃展会都被取消了，就是世界不管是台湾啦还是国外，很多博览会都被取消了嘛。那就是造成很多影响。那当然啊，这些博览会也有一些营运方式嘛。营运方式呢，就是线上展厅咯。嗯、呃，就是他们会开呃，你就应该说画了还是要申请。那确定参加之后，呃，他们会给你一个线上展厅，然后你就是从网站上的后台去上作品嘛。就比较，呃，一般的博览会的时间点，然后也有 V I P 日跟公众日之分。参观的人就是就是上那个博览会的网站，然后去一个一个呃不同的画廊的页面去看他们这次展出什么作品。然后如果要洽购要买作品的话呢，就是在跟画廊联系，然后买作品这样子，就是一个线上展厅的概念。那嗯、呃，他们这些博览会的线上展厅也因为疫情的关系啊。就是这算已经算两年了吧，他们就是发展的也蛮成熟的，来，然后也有也有模拟现场展场的样子，就是呃作品挂在展场上会是什么样子啊等等的，然后还有一些线上即时的聊天室，就是嗯、呃、观众们可以及时的向画廊询问一些作品啊相关的问题之类的，其实还蛮不错的。但是就是希望这个疫情赶快也赶快过了，因为其实现场实际逛博览会，那个、感觉还是非常不一样的。真的逛线上展厅就是很无聊啦，我自己是这样觉得。但其实也是一个就是无奈之举，对。但是现在嗯、呃，因为疫情比较趋缓了嘛，所以很多博览会也回归了。那现在就会比较也变成实体展位跟实体展跟嗯、呃、线上展同时进行的状况，其实也还蛮不错的。这样好。那我觉得今天就差不多了吧，今天也讲了不少了，就是大家经过这样上下集的博览会大补帖之后，应该有对博览会更认识一点了吧？应该有吧？有希望有喽。好，那今天就先到这里啦。哎，对对，那个再过几天就跨年了嘛，对不对？超可怕的，今年就要过完了。好啦。就是也是在这边，就先跟大家说声 Happy New Year， 新年快乐啦！那好，我们就下礼拜下集再见喽，拜。